0: В прошлом, в 2014 году, мы с вами вместе изучали одно из посланий апостола Павла, послание филиппийцам. Его считают одним из самых радостных посланий Павла. И на сайте можно вот вспомнить, посмотреть проповеди этого послания. И мы с вами изучали такую, на мой взгляд, очень важную тему о церкви, потому что Христос сказал, что Он создаст церковь на земле. И мы с вами говорили и рассуждали, из чего состоит основание церкви, из чего состоит жизнь церкви. И в этом новом году, в 2015, мы с вами изучим вместе второе послание апостола Павла, апостола Павла церкви Коринфа. Второе послание апостола Павла церкви Каринфа. Почему именно это послание? На мой взгляд, оно не может оставить равнодушным никого, кто связал свою жизнь со Христом, кто любит Бога, кто любит Божий народ, кто служит Богу. Во-первых, это послание миссионерское, потому что в этом послании говорится о благословениях и тяготах миссионерского труда. Служители, которые посвятили свою жизнь Евангелию, и распространению Евангелия в этом мире. И ведь именно благодаря таким людям, как апостол Павел, Евангелие дошло до нас. Людям, которые положили на на алтарь всю свою жизнь, которые готовы были отдать свою жизнь лишь бы за то, чтобы Евангелие распространялось в этом мире. Благодаря таким людям, миссионерам, которые посвятили себя этому труду, мы сегодня услышали Евангелие, мы сегодня уверовали. И я считаю, что из 13 посланий, которые Павел написал, которые мы имеем в Библии, это послание в каком-то роде тоже уникальное, потому что оно глубоко личное. Именно это послание открывает внутренний мир апостола Павла. Это послание рассказывает нам еще о самих служителях. Через какие тяготы и трудности они проходят как они все это переживают, как они со всем этим справляются. Да, в этом послании есть очень много истин, и мы дальше, когда будем изучать, мы увидим э, наставления истины, как и в других посланиях. Но в этом послании эти Божьи истины, я бы сказал, знаете как, они завернуты в эмоции Павла, в его чувства, в его боль, в его слезы. Ну, Когда мы что-то покупаем, для нас не так важна упаковка, как содержимое. Но я бы сказал так, что в этом послании важна, важна и упаковка, и содержимое, и истины, и то, как эти истины вплетены в саму жизнь апостола Павла. Потому что сердце служителя открывается как в каком другом послании именно в этом. Иногда у нас, когда мы читаем книги о героях веры, иногда создается такое впечатление, что все эти люди, вот они как кремень, они как будто не из этого мира. Но именно это послание открывает другую сторону жизни служителей и показывает нам, что они из этого мира. Они, как и все мы, иногда унывают, иногда приходят в отчаяние, иногда теряют надежду, но это послание указывает, где они берут силы, чтобы со всем этим справляться. Как дальше, когда будем изучать, скажет апостол Павел, Сокровища мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. И прежде чем начать изучать вот это послание, нам нужно знать историю его написания, обязательно. Историю написания, историю отношений у Павла именно с этой церкви. И сегодня мне хотелось бы рассказать, эта история драматическая, и в то же самое время эта история вдохновляющая. Из тех сведений, которые мы имеем в книге Деяний, вот в первом послании, во втором, мы можем воссоздать такую большую часть тех событий, которые тогда происходили. Апостол Павел сам основал эту церковь Коринфа. Он там проповедовал, он там находился примерно 18 месяцев во время своего второго, второго миссионерского путешествия, и он лично основал эту церковь. Прошло примерно 5 лет. И Павел уже находился в другом месте, в городе Эфесе, потому что он был миссионер, ему нужно было идти дальше, и нужно было дальше покорять другие народы Евангелию. И вот церкви Эфеся ждал благословенный труд, служения, много новообращенных, Когда мы читаем в книге «Деяний», с такой силой Евангелия касалось людей, что многие, кто занимался оккультизмом, они сжигали свои книги, обращались к Богу, даже платки, там, которые Павел клали на людей, платок Павла, и люди исцелялись. То есть очень, очень сильно действовал Бог, могущественно в церкви в Эфесе, очень благословенный труд. И вот прошло примерно пять лет, и Павел, ему стали поступать не очень хорошие слухи или вести из того, что происходит в церкви Каринфа. И так получилось, что прошло пять лет, а эта церковь превратилась, наверное, в самую плохую церковь из всех, которых основал апостол Павел. И вот слухи, которые стали до него доходить о том, что в церкви происходит... Споры, разногласия, разделения. Притом, там были хорошие учителя. Они учили правильно. И апостол Павел говорит такие слова. У вас тысячи наставников во Христе было. И мы знаем, что какое-то время там был, проповедовал Аполос, даже сам апостол Петр. При этом, посмотрите, учителя были хорошие. Учили правильно. Но сердца коринфян, сердца верующих, Там все еще кипели страсти, эгоистические желания. И еще меньше было видно вот этих плодов Духа Святого, а больше было видно вот этих плотских страстей. И поэтому они стали делиться на группировки. И Павел говорит, что я слышу, что у вас одни говорят, я я Павлов, я Кифов, я Полосов, я Христов. И Павел написал им первое письмо, первое письмо. И это письмо, оно затерялось, оно не дошло до нас. Мы не знаем, что Павел написал в этом письме. Слухи стали приходить дальше, и, как Павел говорит о домашних хлойных, ему стало известно, что в церкви ну, есть даже такое блудодеяние, что в мире в языческом люди приходили в ужас от этого. Он говорит так, появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников что некто вместо жены имеет жену отца своего. Дальше Павел стал узнавать, что верующие, они э, имеют тяжбы друг с другом, подают суды, участвуют в языческих праздниках. Столько было много неразберихи и с духовными дарами, и они неправильно исполняли заповедь вечерю Господню. И столько было непонятно с замужеством, отношением между мужем и женой, И и столько всего. И поэтому Павел пишет второе письмо. Вот это второе письмо он написал и отправил это письмо со своим верным другом, соратником Тимофеем. Он вручил это письмо Тимофею и поручил Тимофею прийти в Коринф и отнести это письмо. И это письмо сохранилось, и в наших Библиях это первое послание Коринфянам. Это первое послание Коринфянам. Посмотрите, посмотрите на первый слайд, первое послание Коринфянам, 4 глава, 17 стих. Павел говорит так. «Для всего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви». И дальше Павел ну, предчувствовал, что ну, не все так может быть хорошо, что Тимофея могут не принять, и могут пренебречь, его могут отвергнуть. И поэтому он дальше написал, смотрите, такие слова. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я, посему никто не пренебрега его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». И вы знаете, что предчувствие Павла не подвели. Вот как он ожидал, так и произошло. Тимофей принес это письмо, но им пренебрегли. Его не проводили с миром. Тимофея отвергли и, можно сказать, выгнали. И поэтому э, пришел Тимофей к Павлу и принес ему плохие плохие новости. То, что церковь фактически пренебрегла им, и они не проводили его с миром. Но Тимофей принес Павлу еще одну плохую новость – То, что в церковь пришли лжеучителя. Еще одна плохая новость. И подумайте, вот как вы думаете, что первое сделали лжеучителя, чтобы увести людей за собой? И, конечно же, они пустили все свои стрелы на самого апостола Павла. Они подвергли сомнению его авторитет, как истинного апостола. Они разрушили его доброе имя они все исказили, все представили совсем другом свете. Все его мотивы, все его дела, даже все его слова, все все по-другому представили, все исказили. И таким образом они сумели обольстить сердца простодушных верующих. И, конечно же, мы можем понять, что это все доставало Павлу огромную скорбь и огромную боль. И поэтому Павел предпринимает сам такую попытку сам поехать в эту церковь, чтобы совсем разобраться, и как он говорил, что я приходил к вам с жезлом. Он решил прийти с суровым обличением. И можем себе представить состояние Павла, когда он оставляет свой труд в Эфесе, и это не просто, знаете, на поезде поехать, на машине, на самолете, чтобы, знаете, вот раз быстренько скатался туда, и тут же назад. Представьте себе Километры, километры, когда Павел идет, представьте, с каким сердцем, с какой тяжестью, с какой болью он туда идет. Потому что он не знает, что он там встретит. Потому что Тимофея не приняли. Потому что пришли лжеучителя, которые опорочили его доброе имя апостола. Но, наверное, он и вообще не ожидал, что, что так вообще получится. И когда Павел пришел в церковь, церковь унизила самого Павла. И можно сказать, что они его выставили за дверь. Потому что лжеучителя сумели обольстить верующих. И люди стали сомневаться в том, что он истинный апостол. Даже когда Павел писал первое послание, стали сомневаться даже в воскресении Христа. Почему мы в первом послании к имеем самую длинную главу, объясняющую Евангелие? Настолько их вера подверглась вот этим шатаниям, сомнениям, что многие даже засомневались, А воскресал ли Христос? И поэтому Павла выгнали за дверь. Я не знаю, но вот я просто представляю родителей. Наверное, для родителей огромное горе, если дети относятся к ним с неблагодарностью. Ну, Те, которым отдали всю свою жизнь. Самое лучшее. Для которых нет ничего на свете дороже, они потом взяли и отнеслись с неблагодарностью. Наверное, для любого родителя это огромная скорбь, это боль или слезы. Что может быть хуже? Ну, Наверное, если духовные дети так отнеслись к своему отцу, ведь для Павла они были духовные дети. Он основал эту церковь, он молился за них со слезами, он плакал многие дни и ночи об этой церкви, он радовался покаянии больше, чем ангелы на небе об этих людях, он принес им евангелие он шел многие километры он э, ничем их не ущемлял потому что он пишет что он сам делал э, палатки не брал от них никаких денег э, ночью э, под э, вот этой лучиной с больными глазами э, зарабатывал себе на хлеб чтобы ни, никого не соблазнить чтобы только принести вот этим, этим людям евангелие и эти люди они выгнали его они выставили его за дверь понять сердце и скорой Павла, наверное, нам, нам невозможно понять. В полной мере его может понять только Иисус Христос. Потому что он испытал все то же самое. Помните, как говорит Евангелие, что Иисус пришел к своим. И как поступили с ним свои? Они не приняли его. Они оплевали его. Они оклеветали его. Они унизили его. И они жестоко убили его. Поэтому в полной мере вскоре Павла мог понять только Иисус Христос. И Павел снова возвращается в Эфес, там его ждет благословенный труд, там его ждут, там его любят, там его ценят, там много новобращенных, много труда, но у него из сердца не выходит церковь Коринф. Он думает и думает о церкви Коринфа. Он продолжает любить самую плохую церковь из тех, которые он основал. Несмотря на то, что они с ним так поступили, он продолжает их любить. И подумайте, я хочу задать вопрос вопрос вам. За что вы любите церковь Божью? Или за что вы любите свою поместную церковь? За то, что когда вы сюда приходите, все заботы у вас сразу уходят. За то, что здесь вас уважают, любят ценят, никто никогда вы не увидите косого взгляда, никто никогда не скажет вам плохого слова. И понятно же, что не так. Но вопрос, почему и за что вы любите церковь? Есть, знаете, одна такая история, как один человек, он э, уже поменял пять или шесть церквей и пришел к пастырю и и сказал, что наконец-то я нашел идеальную церковь. Поэтому я ухожу из вашей церкви, потому что я нашел идеальную церковь. И пастор ему посоветовал не становиться членом той церкви. Тот спросил, почему? И он сказал, что как только ты станешь членом той церкви, она перестанет быть идеальной. И на самом деле это истина церкви. То, что нет идеальной церкви здесь на земле. С одной стороны, казалось бы, именно церковь в Каринфе должна быть образцовой. Почему? Там с кафедры проповедовали такие люди, как Аполос, апостол Петр, апостол Павел. Но не так-то легко оказалось поменять эгоистичные сердца сердца людей. Не так быстро они духовно возросли в вере. И эта церковь на тот момент оказалась самой плохой. Но Павел продолжал любить. Где он научился так любить церковь? Подумайте об этом. Не не тех людей, которые любили его. Не за что-то. А несмотря ни на что продолжать любить и жертвовать своей жизнью, когда тебя не любят, когда тебя отвергают, когда тебя унижают. И понятно, что так любить он учился у Иисуса Христа. Потому что так любить можно только божественной любовью. Так любил сам Иисус Христос. И мы называем это божественной любовью. Именно у Христа Павел научился именно так любить других людей. И вот Павел пишет Третье письмо. Он пишет третье письмо, очень суровое, очень суровое письмо. И это третье письмо, оно тоже где-то затерялось. Мы, мы не знаем, где это письмо. И уже с этим письмом он посылает еще одного своего лучшего друга Тита. Тит должен был отнести это письмо. Давайте посмотрим это третье письмо, которое написал Павел, которого у нас нету, которое затерялось. Посмотрите, как он говорит. От великой скорби, стесненного сердца я писал вам со многими слезами. Вот то, что я говорил, что в этом послании, кроме того, что он изъясняет истины Божьи, все эти истины завернуты, посмотрите, в слезы, в боль, в переживания. Я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Дальше он говорит, придя в Траду. «Для благовествования о Христе, хотя мне и отверсто была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ним, я пошел в Македонию». Посмотрите, вот это очень удивительные стихи. Павел переживает, он ждет, какие же новости принесет Тит. И он думает... Ну, Пойду к нему навстречу. Знаете, как иногда бывает, мы что-то ждем-ждем, и потом думаю, ну пойду навстречу, так будет быстрее. И проходя, он приходит в город Раду и говорит, что здесь настолько Бог открыл вот эти возможности для проповеди Евангелия, он говорит, была открыта дверь. Открыта дверь – это благоприятные возможности. Миссионерству он посвятил свою жизнь проповеди Евангелия. Но он настолько находится в беспокойном состоянии, настолько его беспокоит состояние церкви в Коринфе, что он не может даже проповедовать. Смотрите, он говорит, я не нашел покоя духу моему. И он отказывается от возможности проповедовать Евангелие в Траде, когда есть возможность, и идет дальше навстречу, чтобы встретить Тита. Посмотрите, насколько открывается его сердце, насколько он любил эту церковь, насколько он беспокоился об этой церкви. И они встречаются с Титом, и Тит приносит Павлу очень радостная весть, очень хорошая весть. Он говорит о том, что церковь, она одумалась, они отвергли лжеучителей, они покаялись. Они применили церковную дисциплину к тому человеку. Очевидно, что там был какой-то один горластый, который всех направлял против Павла. И церковь одумалась, и церковь покаялась. И это принесло Павлу такую радость, такое утешение. Посмотрите, как дальше он об этом пишет. Посмотрите, «Когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя» но мы были стеснены отсюду, от вне нападения, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита и не только прибытием его, но и утешением, которым Он утешался о вас, пересказывая нам у вашему сердце, у вашем плаче, у вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. посему, если я опечалил вас посланием, не жалею хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас. Впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда». Павел даже в какой-то момент пожалел, что написал такое суровое послание. И подумал, может быть, я очень строго им написал. Может быть, не нужно было так. И когда Тит принес ему утешающие новости, Павел говорит в одном стихе, сколько раз он говорит, утешил, утешение, утешение. И, кстати, эта книга, слово «утешение скорбь» в этой книге, в этом послании встречается очень много раз. Это книга об утешении, и эта книга рассказывает о том, как утешает Бог. Несмотря на то, что в центре этой книги апостол Павел Но он взгляд переводит на Христа. Он говорит, в нем наше утешение, в нем наша радость. Посмотрите, как он может дать силу. Посмотрите, как он помогает преодолевать все трудности. Посмотрите, как он помогает любить. Поэтому, если мы хотим узнать, как искать утешение где, если мы хотим узнать, как найти радость, посреди всех этих скорбей, если хотим узнать, где найти силу преодолевать все трудности, если хотим узнать, как научиться любить так, как Павел любил церковь, нам нужно читать второе послание Коринфянам. Потому что, несмотря на то, что оно открывает нам внутренний мир Павла, Павел всегда будет указывать на Христа. У него он учился. И поэтому, помните, в одном послании он сказал «подражайте мне». Почему он мог так сказать? Потому что сам Он во всем старался подражать Христу. Он сам во всем старался учиться у Христа. И поэтому, смотрите, Тит принес ему очень радостную новость, утешение. И следующие стихи говорят о том, что человек, который вот возводил смуту на Павла, церковь применила к Нему какую-то церковную дисциплину. Смотрите, как он пишет об этом. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие какие изменения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше у вас перед Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. И вот после этого Павел садится и пишет церкви четвертое письмо. И вот это четвертое письмо в наших Библиях – это второе послание Коринфянам. Два послания затерялись, они не дошли до нас. Возможно, они не были Бог Богдухновенными, возможно, Бог посчитал, что не нужно нам знать, что Он там написал. Но до нас дошло второе и четвертое письмо. В наших Библиях это первое послание Коринфянам и второе послание к Коринфянам. И вот после того, когда Тит принес такие утешающие новости, апостол Павел написал вот это второе послание, Петра, второе послание Коринфянам, которое мы с вами будем изучать. Поэтому я бы сказал так, что это послание написано пастырем, который глубоко любит свой паст. Это послание счастливого отца, которому вернулся назад блудный сын. Это послание человека, который испытал глубочайшую скорбь, боли слезы и глубочайшую радость. И поэтому это послание, оно драматичное, потому что отношения упала с этой церкви были драматичные. Но оно и вдохновляющее. Посмотрите, прошло время. Дух Святой работал в сердцах коринфян. Они могли принести свое сокрушение, они могли принести свое покаяние, они могли разобраться и отделить истинных служителей и отделить от ложных делателей лукавых. И поэтому я хотел бы несколько уроков извлечь сегодня из вот этого просто введения, мы еще не начали его изучать, но нам важно было очень знать, как было написано это письмо. Во-первых, урок для всех служителей, для всех кто посвятил себя Божьему труду. Это послание говорит, что служить любой служитель столкнется с трудностями, что служить нелегко. Где бы вы ни были, какое бы служение вы несли, какой бы труд... Мы не должны обольщаться, что путь служителя – это такой, знаете, легкий путь, безоблачный. Как раз и нет, наоборот, всегда будут трудности, они могут быть разные. Это могут быть трудности извне, как говорит Павел, это могут быть трудности изнутри, это наши страхи и беспокойства, это могут быть люди какие-то, которые, подобно Павлу, пытались опорочить его доброе имя, но в любом случае все эти трудности, они направлены на то, чтобы человек, который служит Христу, чтобы его руки опустились, чтобы угасить его дух. Его ревность, чтобы он сошел с этой дистанции служения Богу. И в этом отношении апостол Павел ободряет каждого, кто служит Богу. И он напоминает о том, что служитель должен быть верным. Он должен быть жертвенным. И он служит Богу, Христу. Ему дадим отчет. И поэтому, какие бы трудности ни были на пути служителя, нужно продолжать быть верным и жертвенным, и помнить, что мы служим Христу. Во-вторых, очень важный урок для тех, кому служат. Хотя тут можно ну, немного оговориться. Почему? Потому что каждый верующий должен быть служителем. Каждый должен делать что-то пусть малое, но для Христа. Потому что если мы ничего не делаем, то это пустая, это мертвая вера. Но тем не менее, есть и в церкви люди, которые, может быть, служат особым образом. Это и пастыря, это и братья-проповедники, которые выходят за эту кафедру. Это и диакона-служители. И у нас есть какие-то руководители, руководители музыкального служения. У нас есть руководители молодежного служения. У нас есть э, люди, которые э, э, ведут работу с детьми, преподаватели, директор, которые ну, в какой-то степени особым образом служат нам. И Бог возлагает на нас, на церковь, огромную ответственность. Уметь разделять. Между светом и тьмой. Между истиной и ложью. Уметь разделять и видеть, чтобы отличать истинных служителей. И, и от тех, которые, может быть, порочат доброе имя таких служителей. Потому что такие люди всегда будут разрушать веру. Чтобы нам не потерпеть урон. Потому что если мы не отличим истинных от ложных, мы всегда потерпим урон. И мне кажется, что это послание – это хороший урок, чтобы не повторять ошибку коринфян которые отвергли апостола Павла, которые засомневались в нем как в истинном добром служителе, которые были обольщены вот этими лжеучителями. Но слава Богу, Бог все расставил на свое свое место. И поэтому у каждого из нас есть такая ответственность помнить о о том, что произошло в церкви Коринфа. На мой взгляд, это послание учит нас еще одной очень важной истине. Как вы относитесь к к Церкви Божьей. Вспомните историю обращения апостола Павла, когда его еще звали Савл, когда он гнал церковь, Иисус Христос встретился с ним по дороге в Дамаск, и что он ему сказал? «Зачем ты гонишь меня?» Но Павел гнал церковь. Ну, посмотрите, как Иисус перевел вот с горизонтали по вертикали и показал ему Павел, если ты гонишь церковь, Ты гонишь лично меня. Поэтому посмотрите, наше отношение к церкви напрямую связано с нашим отношением к Иисусу Христу. Если человек не любит церковь Божью, он не любит Иисуса Христа. Если человек любит Иисуса Христа, он будет любить Божий народ. В этом закономерность. Если человек пренебрегает церковью, пренебрегает собранием, он пренебрегает самим Иисусом Христом. Подумайте, это послание, оно задает нам вопрос, за что я люблю церковь, почему я ее люблю? И апостол Павел показывает нам прекрасный пример, когда он любил церковь не за что-то, не потому, что они его ценили и уважали, а не смотря ни на что. И так можно любить, только научившись у Иисуса Христа. Я вспоминаю свое детство, вот, Новый год, Рождество Мы всегда ставили елку И мы всегда ставили живую елку И моя работа была Через две недели ее убирать Ставили елку в ведро, в песок Она две недели стояла И как только я начинал прикасаться к елке Чтобы снять с нее игрушки Она сразу начинала сыпаться Немного ее потряси И все сыпется И мне кажется, что иногда наша любовь Она чем-то напоминает Вот такую новогоднюю елку Внешне, кажется, создает впечатление Но стоит нас немного потрясти Если мы начинаем поступать Как люди в этом мире Это все говорит о том, что Наше сердце, наши корни Они остаются без питания Почему так происходит с елкой? Потому что ее корни не опущены в воду Она не имеет питания И точно так же это говорит о нас с вами И поэтому нам нужно быть ближе к источнику к источнику любви к Иисусу Христу. Без источника любви мы никогда не сможем научиться так любить. И апостол Павел говорит, я учился у Христа. То есть он говорит нам, хочешь научиться прощать? Посмотри, как он прощал. Хочешь научиться терпеть? Посмотри, как он терпел. Хочешь научиться быть щедрым? Посмотри, каким он был щедрым. Хочешь научиться любить, никогда тебя любят а любить не за что-то, а любить несмотря ни на что, и продолжать думать об этих людях, это можно только у источника этой любви Иисуса Христа. И сегодня это огромное напоминание всем нам о том, что апостол Павел продолжал любить самую плохую церковь, которая доставила ему больше всего боли и страданий и слез. И он продолжал ее любить, любовью Иисуса Христа. И в этом урок для нас. Давайте помолимся. Давайте помолимся о миссионерах, о тех людях, которые положили жизнь свою на алтарь для того, чтобы донести Евангелие. Давайте помолимся о Церкви Божией и о нас с вами, чтобы Бог учил нас любить так, как любил апостол Павел. И у нас есть хороший пример Церкви, Прошло пять лет, столько всего там было, но при этом Павел получил хорошую весть. Бог работал, Бог трудился, люди сокрушались, они каялись, они признавали свои грехи. И это говорит о том, что благодать продолжала трудиться, работать в их сердцах. Давайте помолимся о нас, чтобы Бог продолжал работать и с нами, точно так, как Он работал с церковью в Коринфе. Аминь.